0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根区的节目现场。在今天的活动开始之前呢，也一样要请大家耐住性子听一段我们的夜配广告。师父，我是八戒，我想问你一个问题。八戒，你说为什么悟空有筋斗云，你有小白龙，而我却没有一个像样的坐骑呢？八戒，不要紧张，为师已经帮你准备好了。德国欧马旗舰总部。目前是全台湾最大的外汇车进口商，而且拥有旧车的车况的完整履历，提供你一条龙的服务，让你用一半的价钱就能享受到原厂的尊荣。师傅，那我怎么跟德国欧马联络呢？现在速洽德国欧马 P 日潘副总电话零九一二六一二五零二零九一二六一二五零二，挑一台你喜欢的车做吧，让你从大唐走到西天，一路顺畅无比。<笑>以上节目内容由德国欧玛皮特潘潘副总独家赞助播出。OK， 回到我们节目现场来。哦、oh, ，OK， 我们现在接业配乐，接业有心得哦。大家如果有兴趣的话呢，也都可以跟我联系啊。咱们是这个从外太空到内子宫，只要是产品，我们就能够业配。我们的业配呢，只有更狂，没有最狂。OK， 好，回到节目现场，现场倒数5 4 32欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天呢，我们要跟大家讨论的是，我们都有精神病。浅谈阿德勒博士的自卑与超越 ，EPD 74四集。那上一集呢，我们跟大家提到了、哦，有许多这个精神的症状呢，显示出相同的失败啊。什么叫相同的失败呢？和社会没办法合作。有的人呢会不由自主的脸红口急，那甚至是这个在性的这个能力上面呢有一些障碍哦。其实这都是显示出他和别人关系的失能，对于别人缺乏兴趣才会产生这样子的状况。那其实精神疾病哦，最代表了最高层次的自我孤立。如果能够唤起患者对他人的兴趣，那精神病呢不但可以治愈哦，而且还可以让他重新融入社会。但是精神病表示。患者和社会隔绝的程度，远较于其他症状更高。除了自杀以外，也就是在阿德勒心的的心中哦，所有的精神病都代表他和社会隔绝。那只有一种人隔绝的程度超过于精神病患，就是自杀已遂的人。那治愈这样子的病患呢、哦，需要极高的技巧，必须要能够让病患重拾合作的能力。我们要做的，只能靠耐心、友谊和爱心，才能够做到这一点。我们继续往下看，才会知道为什么我们讲人人都有精神病啊、哦。当我在做这一期的这个节目的企划的时候呢，我的感触我的感触就特别深了。我们继续往下看，阿德勒博士说，有一次我为一个精神分裂的女孩做治疗，这个病患呢离患精神分裂哦已经有八年的时间了，在过去的两年呢一直往来在这个疗养院当中，他会像一只狗一样吠叫、吞吐口水，然后撕裂自己身上的衣服，而且还会试着去吞食他的手帕。那这些症状啊，都显示、哦、他对别人的兴趣、哦、几乎荡然无存。他想要当一条狗，这一点我们能够理解。他感觉妈妈对待他像条狗，或许他的意思是在说，我越看人类，就越想当一条狗。阿德勒博士说，连续八天我去找他会谈，他一个字都不跟我说。我继续找他说话，终于来到第三十天了，他开口了，以一种混乱和莫名其妙的语法方式说话。他开始觉得呢，我是他的朋友，感觉到获得了鼓励。好，那我们要先说明一下，这边的鼓励不是评价，也不是称赞哦。鼓励就是你要做什么，我都表达可以，你做得很好，你去做，我愿意支持你，这个就叫做鼓励，而不是你很棒，这个叫做哎，你做得很好，这个叫我评价，这就是称赞的，而不是鼓励哦。鼓励是把决定权交给他，他想要怎么做呢？我们都尽可能配合他，就叫做鼓励。那如果是精神病患的这一类的病人呢，获得别人的鼓励之后，他反而会不知道怎么拿出勇气哦。他对人的抗拒心非常的强烈，某种程度上，我们能够猜测他恢复勇气之后会出现什么行动，但是他依然不希望合作。这边阿德勒表示有说，我们能够猜想他恢复勇气之后会付出什么行动，就是他会愿意融入人类，并且和他我们这个群体做更多的互动。可是他还没有得到勇气，因此他不会与你合作。就像个问题儿童一样，会尽力的惹麻烦，会把手上的所有的东西能打破就尽量摔破，或者是攻击护士哦。有一次我找这个女孩说话的时候，她殴打了我，我必须得思考到底该怎么做。唯一能够让这个女孩压抑的事情，就是不要和她对抗或是制止她。其实，在这个过程当中，这个女孩子的力气其实毕竟也不是很大嘛，我就随随便的任由她殴打我。并且保持友善的眼光注视着他，我这样子的举动大出他的意料。他连最后的挑战也失去了，而到了这一步，精神疾患通常会不知道该怎么处理，于是他会开始破坏办公室的门窗，拿玻璃来割自己的手臂。阿德勒博士并没有阻止他，只帮他包扎伤口。那一般人对于这种精神疾患的暴力行为，应该是制止的嘛，把他送回房间关起来。但这种治疗方法其实是错误的。在索奥这边哦，你会发现在这个台湾的医院里面，确实有一些精神疾患也会被人家用这个束带整个捆绑起来。那这个捆绑起来的过程当中，在阿德勒的角度，这都是错误的行为，因为只会更加深他认为我无法跟别人合作，只会更加深的让他认为我就是一条狗，我无法融入社会这个大团体。所以。如果想要赢得这个类型的人的信任哦，我们就必须得采得采取不同的步骤。期待这个精神病患呢做出正常人的举止是最大的错误哦。他之所以做不出来正常人的举止，就是因为他生病了，他的认知需要被改变。那如果期待去对这个人有精神疾患的人，希望他用正常的方式去跟别人互动，那这就是天方夜谭，能够理解吧？而偏偏哦，每一个人呐、啊，只要遇到精神疾患呢，你就很容易被激怒，因为他们的举止异于常人，他们不吃东西，撕破身上的衣服，或者是这个乱咬人哦，随便他们去，他们爱怎么做都可以，懂吗？我们只能让他们去做，除了这样子的方式，我们没有其他方法可以帮助他们。那一定有人说，那照这个逻辑讲的话，就放任他们这样伤害自己吗？其实从某种程度上来讲，如果今天一个个体走到了想要结束他自己生命的这个意图啊，从个体心理学上来讲，我们也只能做到课题分离啊，那是他自己的决定啊，这也不是消极的做法。我们尽可能提供选项给他，至于他想要用什么样子的选项来进行他的人生，也是他的自由，理解吗？但在这里啊，阿德勒博士并没有做过多的这个介入。可是站在我自己的角度，嗯，我认为个体心理学融合到现在的人生跟社会当中。这一点也是相当重要。当一个精神疾患或是拿自杀这个议题来跟你谈的这个对象哦，你觉得他真的是想要自杀吗？他如果真的想要自杀，他还会想你谈吗？但如果今天我是智商性的事，我讲出这样子的话，我就得为大家负责。曾经我在马祖担任这个心理辅导的工作的时候，就有这么一个个案故我说：“你难道不怕我自杀吗？”他这样告诉我哎、欸，我说兄弟，我当然怕你自杀，一旦你自杀了呢，我报告就写不完了。但是今天手长在你的身上，脑子也长在你的身上，我们每一件事情也都做了，包含你说你心情不好，想要回回这个离开这个小岛，回到台湾来看看你的女朋友，我们也安排放假给你了。你说你晚上站哨的时候听到这个。呃，你的邻、你的旁边的同事啊，在讲电话、想他女朋友的时候，你会跟着哭。我们也不让你站夜少了。再加上你说这个，呃，需要休假的时间来平复自己失恋的心情，我们也都做到了。而你现在告诉我你还想自杀，那我只能告诉你，我们已经尽了各种可能让你理解，我们愿意协助你，而且也给予比一般人更多的关怀了。那如果此时此刻你还是使用这种方式来告诉我说你想要自杀的话，那你觉得我还有必要去理解你跟同情你吗？他说：“你这种助人工作者怎么能讲这种话？”我说：“我从来都没有说过我是助人工作者啊，我做的是心理辅导。”对，当时在这个地方本来就这样，我做的是心理辅导，而我做的事情就是排解你所有的问题。他说：“那我我死给你看啊！你要为我行为负责。”我说：“我拿什么负责？今天就算你真的自杀了，好了，死亡了，然后呢？”我的每件事情都做了、啊，我有留存报告了、啊，我也跟你的家人讨论过，你也跟我约定过，你这样这样这样子，这些条件达成之后，你就会爱惜你的生命。但现在很明显的是，你用这个方法想要让我在屈服于你的操控之下，我不愿意。但你要知道一件事情，我是很能够同理你现在的立场，而我跟你分享的方式是希望你用有尊严的模式来赢得你女朋友的心，而不是用这样子的方式来跟我谈你要的结果是什么。他说：“那我不管。”我要转去那个精神病患那边，我要开立证明，我要提早退伍。我说那 OK 啊，我会支持你啊。但是此时此刻的你，如果在以死相逼的话，那我必须得讲，你会一辈子都用这个方式来逃避你的责任。你要知道一件事，我和你相处就只有这短短的十一个月，但是你跟别人相处是一辈子的事情哦。所以当我们看到这些人的时候，我们只能做一件事，就是随他们去。但其实这个事情是这样。如果你正在第一线做做辅导工作者，你随他们去，他们真的出事了的话，你有没有责任？你有没有责任？这个事情你得放在心里面。如果你想要知道的话，假设一个在台湾的这个个案，他接受过辅导师的辅导，接过接受过心理师的咨商，也接受过精神科医师的这个转介，也接受过各种不同民间团体的知识，而他始终还是自杀请问有人有责任吗？理解吧？所以有的人会拿这个东西来。也不会讲道德绑架、啊，就是会说什么啊？我们要多一点同理，多一点关怀啊！其实不能这么说，我们只能尊重每个人自己的选择，又或是，又或者是唤醒他原本自己可以跟社会融入的心，这样能够明白吧？那阿德勒博士说，经过这件事情之后，前面这些任凭他攻击啦、啊，然后他把阿德勒博士打到受伤啦、啊，他也都没有反击，他就静静地看着他，用友善的方式来面对他。经过了这些事情之后呢，这个女孩子竟然就痊愈了。过了一年哦，他已经可以健康的自己生活。有一天呢，在去他以前做治疗的疗养院的路上的时候，我在路上遇见了他，阿德勒博士自述。阿阿德勒博士说：“这女孩子问我你要去哪里？”我回答说：“你和我一起来吧，我要去你两年前住的那家疗养院。”那我们一起去疗养院之后呢？我还问那个医生，他以前的那个主治大夫是谁？然后他去找他。我提议说，我在我提议说，在我看另一个病人的时候，他应该跟他谈谈。他就鼓励这个病患去跟他原本的心理，去跟他原本治疗他的大夫谈一谈。那阿德勒博士说，等我看完病之后回来，我就看见这个原本治疗他的医生一脸困惑。他说：“诶、欸，这女孩现在很正常啊，但有一件事让我很不高兴，她不喜欢我。”哎，啊，阿德勒博士在这句话他没有做太多的解释哦、喔，他只说。偶尔我还是会帮这个女孩子复诊。十几年来呢，她一直过得非常健康，也非常正常，自食其力的在工作，而且并且能够养活自己，和其他人和睦的相处。看见她的人，没有人相信她以前得过精神病。有趣吧？但这个故事重点是什么？要让我们理解一件事哦、喔，很多时候如果不做出突破性的改变。或者是完全遵照传统的做法，我们很难在心理疾病上的治疗取得更进一步的发展。那也不是说这么简单就可以就可以做到这件事情了、喔。只是在这个故事里面，我们很简单的让大家理解到这个问题哦、喔，就是我们要知道所有的精神疾患的每个反应，都是要试图的告诉你说，我无法跟别人相处，请你关注我；又或者是我就是这样子没有办法跟你互动的话，哎、欸，没有办法跟你互动，请你不要花太多时间。在我身上，于是久而久之，大家就会，这是一个恶性循环嘛？我觉得我做不好啊，我好难过，我需要你关心，好，我就关心你了。他不会用正确的方式去做对社会有贡献的事情，而是会继续用这种方式生病啦、啊、焦虑啦、忧虑啊，啊、来取得别人对他的关注哦，理解吧？那为什么我我们今天的题目是讲说我们每个人都有这个所谓的精神病啊？为什么我们今天会这么提呢？其实就要继续看我们书里面的下一段了。下一段是这么说的、哦：我们举了两个例子，这是在我们现实社会当中最常、最常，我认为啊，我自己认为最常看到的两种精神的疾病，一种叫做夸大妄想症，另外一个呢叫做忧郁症。然后我们举个例子哦，哎，毕竟我不是心理师，我也不是这个心理学的专家，我只是就我的心得跟大家做分享。所以，如果任何一位心理师，或是这个智商，哎、欸，或是这个心理医师认为我讲的不对，也欢迎大家指正哦。夸大妄想，你有没有看过那一种，在路边，对，然后就突然跟你讲说，先生，你这样看着我，是不是对我有非法的意图？这个就叫夸大妄想。好，然后另外一种叫忧郁症。什么叫忧郁症？遇到任何的问题都会往负面的方向去，然后呢？会一直否定自己，否定到觉得自己活在世界上没有任何的意义，就是夸大妄想和忧郁症，啊，这是以我的认知来做解释了。那当然，针对一些量表啦，什么专有的名词啊，显示起来的方法都是不一样的、哦。但我看来，然后用最简单的方式跟大家分享，概念上大概是这样。而这两个病症哦，特别清楚地显示出患者想和他人疏离，根本就不想跟别人相处，所以很多人都会夸大。他的这个妄想，像那一天在网络上有一个不认识的人哦、喔，他就传的讯息跟我说，问我是不是呃在台湾做教育的人？我说是啊，然后他讲说，那你觉得我长得漂不漂亮？我说这个问题我客观的回答，认为挺漂亮的。然后之后他就问我说，那如果有机会的话，你会想跟我吃饭吗？我说吃饭的话，一般民众约我吃饭，只要时间可以，我都愿意的、啊。他说：“那如果我约你去泡温泉跟吃饭，你会愿意吗？”我说：“嗯，这件事情确实很难回答。我跟你不认识嘛。但如果在于你情我愿的状况之下，也在于你愿意坦诚而不没有任何的非法的意图，在这个公众的场合泡汤吃饭，我觉得是可以接受的、啊。”于是他就竟然，这是真的哦，这最近发生的事情哦。也也有一阵子了、啊，他就截这个图，去跟他的朋友说，李根希老师说他不排斥跟我泡温泉、吃饭，我觉得他好恶心、啊啊，他的朋友刚才跑来跟我讲，他说他说他想让你红，我说无所谓啊，我不介意啊，那他他就他的这个动作就很奇怪，他就会到处跟别人讲说，哎、欸，你认识李根希吗？他约我泡温泉呢、欸。那、啊、其实认识我的人都知道这种事情不可能发生呢、啊，然后他就会在说，他都不会承认呐、啊。这种人，我跟他完全没有见过面哦，但他会去跟别人讲这些事情哦。这个就是所谓的夸大妄想。我当时就觉得这个人怎么那么……其实我当时心里是有愤怒的，你懂吗？就觉得这个人有病吧？怎么会觉得我有这样子的动机跟想法呢？但后来啊、哦，发生了一些事情哦。我就发现，其实我们每个人都有病哦、喔。然后我现在把这个故事讲给大家听哦。夸大妄想和忧郁症啊，这两个病症哦、喔，特别清楚显示出患者和他人疏离啊。那夸大幻想症的病人哦、喔，会责难所有的人类，认为所有的人都在密谋伤害他，认为所有的人都在密谋伤害他。然后后面他提到，忧郁症的患者呢，就是不停的自责。举个例子哦，他会说我自己毁掉了整个家庭，又或者是都是我的错，所以让我的孩子挨饿了，好像每个人都在责备他一样。然而，这不过就是他行为的表象而已。其实他是在责备别人啊。他跟别人讲哦都是我的错，实际上就是跟别人讲什么，请你不要再责备我了，我没有错，懂那意思吗？都是我的错，看起来好像一肩扛起，其实不是啊。说出来就不用负责啦。对吧？那他转然说都是我的错，我都这么自责了，为什么你不能帮助我？就变成是他在指责别人，好，那这样子的状况就会变成是有的我的这个也不能讲个案朋友，他后来问我说，这个老师我真的很对不起你。我说怎么了？他说你跟我讲的这些事情我都没有做到，而且你帮我写推荐信去上班之后，我也没有很认真做，我真的好糟糕。而且我最近开始去看这个精神科的医生，医生说我有忧郁症，就啪啦啪啦啪跟我讲一大堆。然后这个是我在这个行业前一年两年的事情，所以是四五年前的事哦。他、啊、当时就是这样，他就是跟你讲，老师都是我的错，你可以原谅我吗？那你还会跟我，你还会跟我聊天吗？你还会跟我讲话吗？天呐，啊，他这样子讲，说都,都是我的错，他在他他是他是真的在反省他自己吗？没有哎、欸，隔三差五的就是骚扰我哎、欸，所以以前我有一阵子不敢把电话留给我的个案朋友，现在没这个问题了，嗯，都能够解释嘛。那我现在说，为什么每个人都有一点精神病哦？我用我的例子跟大家分享，不知道大家有没有听到我这个节目有延续性的效果？在这一集以前的几集啊，我们办了一集叫做“你的大学老师是废物吗”啊？那当时做这个时候，我现在我就觉得自己的这个过程很像精神病。来，第一个是觉得别人都会密谋伤害他；，第二个是无限的自责。我在节目里面，我我后来把这这五节反复的听完了，我发现了，这应该大家都会犯这个错吧？我不停的在提到说都没有人支持我，所以我自己去做。那别人有没有不支持我？其实我不确定哦，对吧？他只是没有拿钱出来，我不能直接跟他说，哎、欸，你要不要跟我协助？他也我也没有这么问他、啊，对吧？我也没有跟他说，哎、欸，我制作好了、哦，请大家看一看，我也没有这么问人家，而我却觉得大家都在否定我。那你说我有这个推断合不合理？前阵子为了这个事情跟我很多朋友吵架，他说：“李刚新你里最近的言论哦，非常的自我，而且感觉好像大家都对不起你一样。”我说：“哎、欸，你有没有搞错啊？如果今天你是我，你会不会跟我有一样的感觉？会吧？我为了这个生涯规划的教育，我牺牲了多少事情，捐了多少钱去其他的地方？每个人都跟我说他要做教育，但是有谁真的跟我一起努力过呢？大家都说你做得很好啊，你能力很棒啊。”但有没有人帮助过我、啊？你不去检讨我，嗯，你去检讨，你不去检讨他们，你来检讨我，说我这个人讲话太对立了。但后来回家我想一想，也对啊，我有没有真的很真实去跟对方讲说，我现在需要多少时间，需要多少资源，我想要你怎么协助我？没有啊，啊，人家怎么会知道你要的是什么？所以当时的我其实老实讲，跟别人梳理哦、喔，这也是正确的。从某种程度上，我不喜欢跟这一些做事情表态暧昧的人产生合作关系。但我如果直接拒绝他们的话，又会显得我自己好像格局很小。就用这样子的方式，用很暧昧的方式来表达说，好、啊、像大家都说要帮忙，其实真正的说法就是，我觉得大家都在害我啊！叫我做事又不给我钱，我觉得大家都在害我啊！那这个是不是我夸大幻想出来的呢？对啊，我没有确认过哎、欸，对吧？这都是我自己感觉的耶，所以当我要重新去问这一群人的时候，他们就跟我讲说：“哎呀，其实也不是啊，因为我们也不知道怎么协助你啊，而且你能力那么好，但又让我们觉得你你不需要帮助啊，你就看你的节目都一个人做，然后你每次都说啊你需要帮助，结果你又跟大家讲你不缺钱，那你要我们怎么做啊？理解吗？所以每个人都有这个过程，但我们不能去放大这种对社会跟对自己的误解啊。”理解吧，然后在第二个状况叫做无限的自责啊，这个其实在比较在我周遭比较有能力的人，叔叔伯伯也都跟我讲过这件事情哦。我在他们面前呢、哦，都会讲说，哎呀，这个做不好都是我的错。然后就有一个伯父跟我讲说，你以为讲一句不是你的错，你就不用负责了吗？你以为讲一句不是你的错，你就不用负责了吗？你三十岁了，他们会这样跟我说。但在别人眼中啊，总会有这种臆想角色跑出来跟我说啊，好了，没关系啊，庚西也尽力了呀，他也不是故意的啊。那我会不会食髓之位？会啊。那当我就说我真的觉得能力好差，有时候也都在反讽别人呐、啊。我有时候也都在反讽别人呐、啊。有一次去某一个机关团体开会，我是这个机关团体的这个组长，我们是一个委员会。然后呢，就有人说这个我们这一组啊，就是实际上的产出很差，然后因为组长的领导比较独断。所以导致组员都不愿意出席，<笑>然后我当时就说我能力真的是太差了，对，就是差到我一个人提出十几个提案，对，然后大家还不愿意认同，我还一个一个去跑去这些委员家里跟他拜访，没有人愿意接我的电话，对我真的觉得自己做的很差劲。但我讲这句话的时候，我真的有在反省我自己吗？别傻了，怎么可能？我在反省的是他们呢、欸。反过来讲，就是我都做到这个地步，你还不喜欢，那你要我怎么样？对吧？那当在那当下的时候，其实我讲到这这句话，也是有一种立场是，是我想让你们知道我很可怜，我想让你们知道我很可怜。而在年纪轻一点的时候，真的会入戏哦，就会觉得都是我的错。像我大学的时候劈腿被抓到啊，那故事很长，我就不讲了。我当时就觉得自己有忧郁症了，我就把自己弄得很颓废，弄得很像很可怜，然后大家都欺负我，别人欺负我之后，我就在人家面前掉眼泪。我也过过这种生活啊。你说我这么做是要检讨我自己吗？没有，我心里面的恨是说你们怎么都没有一点点的愧疚感，你们怎么能够这样对待一个年轻人？你们怎么能够伤害我？所以，我们每个人都有一点精神疾患，对吧？只是你有没有放大它来做这件事情啊？有没有放大它来让你的人生达到目标，对吧？那我们再换一个方法讲，嗯，也是刚好在这个节目跟大家做一个小小的分享跟自白啊。我在很小的时候，因为有 ADHD 嘛，就是过动症。然后呢，因为家里的经济环境也不是那么的好，有时候呢就会做一些这个义务的这种人家所谓的，当时也没有讲智商跟咨询，就是有一些医生啊、心理师专家会跟你聊天了。然后这个这个状况一直维持到我初中，然后到高中的时候又遇到了同样一群人，如果我没记错的话是同一批老师哦，他就问我说。更新，你有梦想吗？好，他们都会认为这样没有现实感。我说，我还记得我当时说什么，我说我想要成为一个靠嘴巴赚钱的人，然后我要月收入超过十万，同时我要让台湾呃，我我要让很多人都记住我是谁。嗯，然后老师就跟我说，哎、欸，不是老师吧，就自己工王就跟我说，那你不觉得这个想法，这个想法很不现实吗？你觉得他这个评估是不是正确的？是啊，是正确的啊。在他们这边，他认为我不现实啊。就时至今日，还会有很多我的心理师朋友，他们都是出自于好意啦。我觉得也没有不好。很多心理师的朋友都还会跟我说：“更新你会不会觉得自己很躁？”我说：“哈，躁是什么意思？”当我去理解“躁”这个意思，就是，嗯、呃，你对于某些东西的这个现实感是抽离的。那当然，有一些人会抽离的很离谱，但我觉得我没有那么离谱啦。哦。像有些人就说啊，我要寄信给川普啊，这就是离谱了，对吧？那我如果我我如果今天跟你说，你看我一个三十几岁的人，你在一个社交场合看到我在跟别人讨论事情，然后我跟别人说，那、呃、至于这个事情，我觉得我可以先动用我身边的人脉，然后去理解这个状况之后，看他需要多少钱啊，一百两百那应该不是问题，而我们集资应该凑得到。那如果真的需要疏通或是请一些艺人协助帮忙的话，我也可以请这个。脱火的主唱，跟之前在大陆区很红的这个不服哥沈毅来做协助，那一般人就觉得啊，你这个人神经病，你怎么可能认识这些人？懂吗？所以，当我们对彼此的认知不够的时候，我们就很有可能被会误以为，或者被误以为你是神经病，或是精神疾患。但我们不需要去放大它，回归到根本哦。就像我这个样子、啊，我现在跟大家讲说，我想要让。世界和平，让老有所终，少有所长，壮有所用。我原本只有想说在台湾跟大陆这个我比较近的区域而已，后来想一想，哎、欸，不对啊！现在会听我节目的人，遍布世界的每个角落，有新加坡，有马来西亚，有巴西啊，有越南，有柬埔寨，有美东美西啊，然后这个欧洲国家。那就觉得也很妙。那我现在如果跟大家讲说，如果你对我认识不多，我说我的目标是能够让全世界每个被我接触过的人可以过得更稳定，那还不是人家所谓的优越目标？所以当别人这样看我说，说我觉得也很正常啊。如果你理解我不多，我讲出这东西你也都说我有造证嘛，对吧？那这个东西我们就必须得回到根本，每个人都有点不一样。那之所以人家我们有疾患呢，是因为我们和别人不一样了，而且不一样的很离谱。所以离峰值嘛，再来你造成别人的困扰了，所以当一个人再怎么奇怪，他只要不造成别人的困扰，那就是他的自由啊，那就是他的自由啊。谁又说我们非得跟每个人都一样呢？谁还没点小毛病呢？对吧？那如果像你听到就说哦，对，好像是那你为什么还要去放大？大家都说我好像有精神疾病的这个问题，如果人生的方向往这个地方去哦，就完全都没用了、啊。那这个没用是指责吗？其实也不是哦，因为社会本来就是一个非常温馨的存在，基本上只要有人倒下了，就一定会有人过去扶持他，这是人的本性。所以当你真的无法坚强的时候，你可以讲啊，你不要逞强嘛，不要跟别人讲说都是我的错，没有用啊，你要告诉别人我需要协助，而且需要什么类型的协助，这样才叫具体的沟通。理解吗？那如果今天呢、哦？本来人家一个好好的人来跟你协助的时候，像之前就有，我之前就有一次这个样子哦。当时要跟我前妻离婚的时候，心情真的特别差。然后某一天哦，游泳完起来之后，就觉得心情还是很差。开车经过一个身心科诊所，对，然后我就看到他什么啊，反正名字我就不说了。我就在门口看，我在远远的时候就看到这里面怎么看起来都好像瘾君子啊。后来才知道这个地方有在做这种戒毒门诊。他虽然是身心诊所，但大部分都是戒毒门诊。我来挂号，他很压抑啊。他说：“啊、呃，先生，你有什么困扰吗？”我说：“我觉得我很焦虑，而且因为有某些事情让我变得我很负面、很悲观。”他说：“哦、呃，那你有睡不着吗？”我说：“有时候。嗯”嗯那你现在心情不好的时候很容易易怒吗？我说会。他说：“你会总你总会觉得很自责，什么时候往自己身上,身上扛吗？”我说对啊，我总觉得自己的错哦。那你现在这样可能有一些轻微的忧郁症的倾向、哦，但我还不能确定哦。那不然这样好了，我先开一点这个镇定的镇定的这个药给你吃啊。我说你才跟我聊天聊不到三分钟，你就跟我讲说我有这个倾向，然后你要开药给我吃。但你要知道一件事，今天是因为我很自我、啊。如果今天我我心里在柔弱一点，我会觉得啊，对我得到疏解，我得到缓解，我就开始吃药啊。那药这种东西，有人讲药不能停，但有时候你一用你就回不了头。所以到我现在在解决很多，也不能讲解决。我知道这样讲可能会有一些法律上的问题，但我觉得也无所谓。但也可以说我运气好，到目前为止这样子的行为没有出过错。很多跟我一样有过这个过动症或者是所谓的这个躁症的患者，或者是这个忧郁症的患者，他们会吃一些相关类型的药嘛？那这个东西通常药就只会越加越重。你这样认真去问他说：“你这个药多久取得的？”台在台湾百分之八九十哦，都是跟医生聊了一下天。医生就把药开给你了，哎、欸，开药的人是他呢，聊天的人是咨商师，哎，不一样哎。那我不是说这个制度不好，你也可以当做说我个人对这个制度不了解 ，OK？ 所以他们跟我讲说，我现在药越吃越多，而且我要我今天要来找你的时候，我还特别早早一点起床，早一点吃药，这时候药效不会那么的强。我说，那你没有想过减药吗？他说我不行啊，减药我会怎么样怎么样等等的、啊。我说那你能不能跟医生讨论减药？哎、欸，以前他們没想过这个问题哦、喔。他说啊，不是医生叫我怎么吃我怎么吃吗？我说天哪，身体是你的、欸，身体是你的、欸。他说，可是他是专业，我得相信他、啊。所以到最后，所有这个几乎了，我自己遇到，因为毕竟我们在做服务的过程当中，也有很多这个有精神状况、精神状况的朋友来找我们做协助。我的做法都会是，你想不想改变？想，那你经过我聊完，觉得我和你之前遇到的这个心理咨商师。跟这个辅导老师的落差在哪里？他说：“哦，你这个人讲话很直接，而且好像只告诉我们事实，不在意我们的感受。”我说：“我不是不在意你们的感受，而是今天我只能让你们选出你要的选择而已。那你想不想改变？想好，那想我们该从什么地方开始？啊，有人讲那我们要先从把药量降下来吗？那通常他们都讲说。”这个好难哦，我说我也没有，你马上降，而且你不能自己降哦。今天我要跟你约定，你得跟你的医生讨论，说我想要降下来。然那个是医生跟我讲说不行啊，我的行为就是评估之后还是很躁动啊。我说那你能不能控制自己？他说不行啊。我说那你想不想减药？他说想啊。那努力一点嘛，那么一点点有有关系吗？对吧？他说那如果这样我我晚上睡不着怎么办？我说啊，那你你你要持续用药去影响你吗？你都知道你现在清醒的时间越来越少了，而且动不动就会停滞，就会变发呆，你还想降下去吗？你才二十几岁。他说我,我不想，我我不想这样。我说那你要知道一件事哦，大部分人要你加药的原因是因为不想为你负责啊。只要药不停，大家都没责任；只要药不停，大家就没责任。但你现在如果想要把药降下来，你一定要跟你医生讨论。他说我、哦、我可不可以跟医生说你叫我减药？我说绝对不行。我说，我只是跟你讲，降下来对你比较有帮助，要不要紧？你得自己做决定。他说：“那你自己呢？”我说：“我以前根本就没较认真吃药啊，只是实话，医生开口药我不吃的、嗯。但我有没有造成别人的困扰跟负担？其实也怎么说，这讲起来其实。”有点愧疚了，就是以前我们会控管那些药物啊，我都没有吃啊，啊，我回去都会骗老师说老我老师我吃了，但是我的根本上的行为没有做到太大的改变。可是你如果真的问我后不后悔做这种事，我说真的我不后悔哦。我周遭有很多亲戚朋友跟我一样，但一样的症状，他就吃了药，后来的发展真的都不是像我们想的这么理想。但是它又是一个最有效率的做法，也就是在最短的时间取得最好的效能。因此要让大家知道、哦。假设你自己也现在也被贴标签了，或者你确诊了说自己是有精神疾患的朋友，意志力可以决定一切。记得一件事，不要伤害别人，不要伤害自己。你要用什么样子的姿态活在这个世界上都是没有问题的。不是要鼓励你自杀，而是要让你知道，你用这样子的方式解决是无法解决任何问题的，理解吗？那你说你想要用这个方式换得全世界人对你的尊重，或者是对你的关注，那都是多余的，没有人会在乎你啊。真的没有一个人的死亡会带来这个世界任何的影响。不要把你自己看那么重要。但如果经理真的很想要离开这个世界的话，我必须得告诉你哦，我不建议你这么做，我也不鼓励你。但是手跟脑子在你的身上，理解吗？所以希望大家不要过于的放大精神疾患这件事情了、啊。我们经理可能要以阿德勒博士这种做法来告诉他，你要做什么。我都尽可能的支持你，在我有能力的范围以内。那如果今天这个人是你很亲近的人的话，也是要一样啊，说没有关系，想休息你就休息，我们陪伴着你。可是我觉得我好没用，我觉得自己对这个社会是没有贡献的，我死了算了。你要跟他讲说，你的贡献就是存在于这里，我们的我们每一个人都很爱你，你只要存在就是有贡献。那至于我们能不能养活你，我们的能力绝对没有问题，我们只希望你开心。那我们也我们也希望你知道，我们希望你开心。那如果你也知道这个世界上还有我们这些人在爱你的话，那我就问你了：那些路边没有人要的小孩，那一些被父母遗弃的人啊，那一些出生就没有爸爸妈妈的朋友，他们都没有这么做了。那我相信你也可以感觉到自己的幸福。那要不要试试看，慢慢的一步一步走出来，然后每天让自己进步那么一点点，等有能力之后。换我们，我们去协助现在这个状况的你，因为我相信你会好起来。我不要，我不相信我自己，我觉得我好不起来。没有关系，你今天不相信，我会继续陪你相信下去。那能不能跟我约定？他说约定什么？反正我说你都要，你如果真的觉得想要离开这个世界，也不差这一两年嘛。给我们一年的时间，好吗？哦哦好，那就开始啦。每天大家去互动，大家去晒太阳，大家去。理解、认识新朋友，让他理解这个社会的这个温暖的地方，该怎么样去和别人一起讨论，得到目标，重新定位自己人生的价值，找到自己的压力的来源，事情不就结束了吗？对吧？但有多少人有这种爱心跟耐心呢？大部分的父母，就连父母也是一样。我们讲虎毒不食子的，但是久病之下无孝子，同同样久病之下也没有慈母啊。你一直用这种方式去操控你的爸爸妈妈，他们不烦也累啊，所以会变成怎么样？把你送回精神病院喽，关起来啊！所以那边人大部分都和别人没有，没有什么合作的意愿了啦，这样能够理解吧？所以希望大家不要再拿精神疾患来贴自己标签。每个人心里面都有贪念的时候，每个人心里面都有自责、自责的时候，每个人心里面都会有所谓的假设变伤害你的时候，但这些东西都很正常，不要排斥它，勇敢地面对它。当有这些念头的时候，告诉自己：我能不能自己解决？只要回到一个原则就好，就是我能不能对这个社会有帮助？还有，我现在这么做会让我更开心吗？这样了解吧。以上就是这一节全部的内容哦。希望大家如果听了之后觉得蛮有蛮有趣的，可以帮我分享、按赞加订阅。那如果是大陆区的朋友呢，帮我在留言区留言，我都会来看。那、啊、害羞的朋友可以加我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果是这个大陆以外的朋友，在你常用的搜寻引擎当中搜寻我的名字，我叫李更希。木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，就可以找到我联系方式啦。那期待收到大家的这个来信。那你有任何的问题呢，都可以私讯我啊，透过 Facebook， 或过 IG， 或是透过微信。那只要 OK， 时间可以，我就会制作一集提供给你们来参考，好吗？我爱你们，记得帮我五星订阅加好评。目前本排目本节目在台湾区域的排名，以心理学来讲有常态现在前十名，但我希望可以让自己进到前五名，进而去协助到更多不同的朋友，让台湾这么自由的心理智商界有一个以娱乐性的方式、没有这个认证的方式的这个新的想法来冲击这个地方的视听，好吗？就这样，我期待收到你们的评价哦，爱你们，拜,拜。